0: I veckans avsnitt av en liten podom som är avsnitt nummer 179 så pratar vi om Windows 10s in private desktop. Vi pratar om att Siri kommer att få stöd från multipla användare och vi pratar om att Google Assistant äntligen kommer på svenska. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd de om it. Det är då den 19 augusti och värmen håller i sig och det är varmt och skönt och sådär men man har börjat jobba och sådär. För hur är det David? Du har väl också börjat jobba eller hur?
1: Ja, jag har faktiskt börjat jobba igen. Det, det var grej. det var spännande. <laughs> ja, det var intressant. Jo, när man är tillbaka på jobbet. Ungarna är inskolade. Uh. Ja, jag skulle kanske behöva skolas in på jobbet för jag kände mig som ett få när jag kom tillbaka där jag hade 400 olästa mejl. Men
0: alltså, Jag jag, jag för jag har alltid haft, varit sån här människa som har haft, haft, haft två eller max tre veckor semester innan och, och alltså, jag undrar om det finns liksom en gräns för hur mycket semester man faktiskt kan ha innan man nästintill inte räknas som anställd längre
2: <laughs> Jag tänkte att vi ser det kan vara så arbetslöst det är du ute efter
1: Mellanjobb <hör>
0: Björn, det finns en avgörande
1: skillnad. Jaha.
0: Man får ingen betalt när man är arbetslös.
1: Jo, det får man, fast det inte av staten. Inte
0: riktigt lika mycket. Nej, Nej. men man får betalt. Mm. Ja, det, okay, precis,
1: ja. det funkar lite annorlunda. Jag med
0: L Lite. Det är ja. lite
1: mindre krav på motprestation också. Ja. Nej, men se efter sex veckor så är man faktiskt lite vilsen när man kommer till kontoret. Du måste erkänna.
0: Uh. vad har jag lagt mitt passerkort?
1: Nej, det låg i ryggsäcken på samma ställe där jag lämnade. Men lösenordet var... Tvär borta. Det var borta i minnet. Nej, Jag kommer ihåg... Ja, det var, jag kunde inte logga in. Men jag visste på ett ungefär vad jag hade. Sen fanns det ju 70-18 miljarder kombinationer av det. Så att det, det ville sig inte riktigt.
2: Nej,
0: sånt som händer. Jes och Björn då? Hur var läget med dig?
2: Jo då, fantastiskt. Eh, hur skulle du kunna vara annorlunda? Alltså, jag skulle jag säga att... Eh, än så länge har det faktiskt inte kommit igång riktigt på jobbet. Jag har jobbat i två veckor nu. Eller, jag har varit på jobbet i två veckor. Eh, men, men det är ju inte, är inte så här fasans för, fullt högt tempo. Om min chef lyssnar så skulle jag bara säga att jag jobbat jättehårt. Jättemycket.
0: Ja, alltså jag, jag, jag lovar. Frågar om mig så kommer jag säga att Björn han har slitit ihjäl sig nu i två veckor.
1: Oj, oj, oj. Mycket. Utarbetat. Ge honom semester för tusan.
2: Ja, nej men faktiskt, jag skulle säga att ja, men det, det, har inte riktigt, det har inte riktigt kommit igång ännu så, här, så känns det som, så att eh, det kanske beror på att de sista semestermänniskorna eller det, det känns som att många borde komma tillbaka nu typ imorgon alltså igår, när man lyssnar på det här, eller det som har varit förut Fan, man kan också
0: säga Man kan också säga måndag
2: Ja, måndag den 20 så.
0: Mm. Ja, yes Mycket enkla
2: Det är därför du styr det här och inte jag, för du har så
1: här bra koll <laughs> Johan <laughs> Hur <Det> tycker du?
2: <här> ja, jag försökte vara snäll. Det gick inte bra.
1: <här> Sluta vara snäll. Det går ändå dåligt. liksom. Det gick rätt bra faktiskt. Mm. Jag är nöjd. Helt okay.
0: yes. Nej, men vad säger vi? Ska vi, eh... Ska vi sparka igång?
1: Är vi redan klara med försnacket?
0: <här> Nej, det är vi kanske inte.
1: Jag har ingen aning. Jag tyckte
2: det bara gick fort. Ja, har, har, har vi något med att säga? <här>
1: <här> ja. Vi är så sjukt effektiva idag.
0: Jag kan berätta att jag var till Barcelona i helgen.
1: Okej, okay, ja. Hur var vädret där då?
0: Det var skitvarmt. Mm. jag konstaterade att om man som jag då inte kanske riktigt ligger på idealvikten utan kanske
2: där, där omkring.
0: Så här, slumpmässigt antal procent över. Vi mm. behöver inte definiera hur många för då blir jag ju jätteledsen.
1: Men Johan, eh, du vet väl att urform är bättre än ingen form alls?
0: Ja, jag runde också en form. <laughs> Nej, men det jag tänkte komma till var att eh, rask promenad i tropisk värme när man är lite rundare då. alltså jag säger bara jägarskav
2: det är okay, inget skog alles, lite för mycket info jag just nu men, ja.
0: Aha, men alltså, alltså det är inte kul alltså man får ju gå som Seb McKayen det är skitjobbigt
1: Björn vi bryter ner det här under programmet och delar upp det i segment så att du kommer komma ikapp du också
2: ja tack <laughs>
0: Ja men det var. Ja, nej Men men övrigt var det jättetrevligt uh, Som sagt varmt och skönt och, och som sagt Barcelona tillhör en av mina absolut Favoritstäder så dit kan jag åka tror jag hur många gånger som ja. Med tanke på att jag nu Var där typ för tre veckor sedan Så att det,
1: det är kul Nej men det är liksom så såhär, låste du när du åkte förra gången
0: Ja nej precis Precis Problemet är att jag har inget som jag behöver låsa där nere. Det är lite trist. Det hade varit, det hade varit mycket trevligare om man hade haft något som man hade glömt att låsa som man kunde
1: åka ner och kolla. Mats hotade ju med att eller jag vet inte, han hotade inte med den, men han skrev någonting på chatten där om att vi skulle, vi skulle ju ses allihopa och så skulle vi kanske spela in ett avsnitt samtidigt och då kände jag bara så här, om de kommer hit då måste jag börja snickra, snickra på en hönsgård. Så det har jag gjort i hela. Ah, okej. Okay, jag förstår. Jag förstår. Blir Ja, det blev ganska snett. <laughs> Och vint. Det är liksom så jättegamla festen som redan finns i marken från en hönskort som har varit där tidigare. Så att nu har vi gjort, nya äh, gjort allting nytt egentligen. Så att det, det, blir, det blir snett och vint och så sådär. Men äh, ja, det blir bra tror jag.
2: Det är som när man yes. bakar hemma. Det ser hembakt ut. Det ser hembyggt ut.
1: Ja, men det är lite så vi sa. Det är ja. hemslöjd. Hemslöjd. Precis. Mm. <laughs> är våra gud i höjden. Det här har jag gjort i slöjden. Lite att det är lite, lite
2: atealet, faktiskt. Mm. Ja, Björn har inte gjort checkla mycket den här helgen egentligen. Jag har, jag har, vi har haft visning i vårt hus. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Mm. ja. men då, då håller vi tummarna.
2: Mm. Så, så jag går jag, jag går mest omkring och jag är så allmänt eh, disträ för att försöka komma under med hur, hur ja, man ska sälja och sånt där. Coolt.
0: Mm. Nej, men då, då drar vi väl igång tycker jag.
1: Nu, nu känns det bättre faktiskt.
0: Okej, okay, du är nöjd nu David. Nu, nu så att nöjd. det liksom
1: Ja, men det måste kännas rätt liksom. Ja,
0: eh, och, och... Ja, vi ska dra igång med en, en sån här, lite, nästan lite så här, favoritrepris, så jag på att säga. Jag och Mats hade en period där, där kring amerikanska valet någonstans, där vi pratade Trump lite för ofta. Och, och, och jag tänkte för er som nu saknar det här, så, så måste vi ju kanske kompensera lite. Men eh, det som jag tyckte var intressant var att eh, Donald Trump har gått ut i veckan på Twitter- och eh, klickte ut sig någonting i stil med att eh, eh, all social media censurerar eh, republikaner/konservativa. Helt klart. Och, och eh, The Trump Administration kommer inte riktigt att acceptera det. Eh, så, alltså, när har de censurerat Donald J. Trump? Alltså, alltså, han har ju på fullt allvar hotat folk med kärnvapenkrig på Twitter. Alltså, jag tycker inte han ska kasta sten i glashus. Nej. Det tycker jag faktiskt inte.
1: Men han är väl inte nöjd så länge det finns andra personer på Twitter. Man ska väl ha ett konto och bara följa honom och inte posta själv. Då är han nöjd. Vi, har ju, alltså, vi ser ju det här på hemmaplan också. Vi behöver inte titta på andra sidan pölen. Men det är, det är några som skriker och sprattlar och säger att varför får alla andra mer uppmärksamhet än oss? Och sen så visar det sig att de har mer uppmärksamhet än alla andra tillsammans ungefär. Men de är inte nöjda. För de är fascistiska idioter som borde låsas in. Usch, typ. Ja. Blä.
0: Och när ska, när ska folk förstå vad ordet sensur betyder?
1: Ja, det är spännande också. Men så länge Trump och andra idioter använder det fel så kommer folk inte att förstå det.
0: Alltså, att folk inte fattar att, att... Per definition så kan ett privat företag inte censurera. Nej. För censur är när staten... Alltså ungefär så som, som Donald Trump gör nu. Alltså att mm. han, han säger till folk vad de ska få lov att tycka och inte tycka. Det är censur. Yes. Man blir trött. Jag har på en väldigt intressant diskussion. Där man hade dratt det här verkligen till sin spets. Jag vet inte, ni, ni, ni stötte säkert på den här intressanta Mr. Cool-diskussionen i sommar. Mm. Om den här något smaklösa människan som hade skrivit en låt om att man yeah. skulle antasta barn. Yes. Och då, då lyssnade jag på en podd där de diskuterade just det här och, och pratade om huruvida liksom... Ja, för de, de tyckte väl i princip att det här är utan tvekan det mest smaklösa någon har gjort på väldigt länge. Men därifrån till att förbjuda det. Alltså, det finns mycket saker jag inte tycker om här i världen. Som jag, jag tycker inte borde få finnas. Men, men alltså. Jag menar. Alltså. Jag menar, det, man kan säga, alltså det, man, det man kan säga. Det man kan säga är ju att enligt min mening. Så har, är han skyldig till att ha lite dålig humor. <laughs> men, men mycket mer än så. Har han inte gjort sig skyldig till. Och så vitt jag vet så är det inte kriminellt.
1: ha dålig humor. Då är det som
0: sagt, då är det ganska många som borde låsas in i så fall.
1: Jag hade nog lägre illa till. Vi har inte den typen av humor. Vi har dålig humor. Men inte samma typ av dålig humor som Mr. Cool. Mm. Nej, nej men, alltså,
0: ja, men alltså det som är grejen är ju att det finns ju massor med, med komiker som, som lever på att, att chocka folk. Att liksom, eh, jag hörde någon som sa det att, ja, men, eh, hur man lägger upp liksom ett, en stand-up show. De flesta liksom, komiker de börjar liksom lite så här snällt och försiktigt så går de uppåt liksom. Men, men han, den här människan som sa det, han, han, han gjorde tvärtom. Han börjar med sitt råaste pedofilskämt. Och sen så gick han liksom neråt därifrån. För då, då helt plötsligt så accepterade alla det han sa istället. För det första, det, det första var dåligt men sen resten är ju bra då liksom. Ja, så, typ. så, ja. Ja, så att, nej men jag, jag tycker det är intressant just med liksom hur, hur man tar, tar åt sig att, att helt plötsligt så är alla ute efter mig. Och, och ja. Nej men det, det är men en, spännande. Men så men så, men
1: så, äh, alltså, och då kommer du, då kryper du fram en viss typ av människor. <laughs> i den här diskussionen, för det var ju några som sa det då, det var ju några som tyckte så att folk som hade uttalat sig mot Mr. Cool och sagt att det här är vidrigt, det här var det värsta som vi har läst Ush, det här borde vara, ja, skäms ungefär. Uh, då var det någon som hade kartlagt den personen och sett att den personen hade varit och tittat på The Book of Mormon som jag och några andra i den här podden har sett. Den är ingenting för religiösa kan jag säga. Ehm <laughs> uh. Och då har i, i den i Book of Mormon, spoiler lite igen. Då springer man omkring i Afrika och där tar de upp liknande skämt. Men de tar upp skämten på ett annat sätt. Men det var inte viktigt för den här personen som hade gjort det här. Utan det var att du fick inte tala om att Mr. Cool hade gjort en dålig låt, men vidriga skämt när du sitter och skrattar åt The Book of Mormon. Men tittar man närmare på det så är det liksom det är två skämt i typ samma kategori, där Mr. Cool kommer typ nerifrån, och Book of Mormon kommer överifrån. Där över är bättre och under är dåligt. Det är lite den. Men det kryper alltid fram den här, de här idioterna som ska få utrymme. Varför ska idioter få utrymme i media för?
2: Alltså, det, var, det var väl därför vi uppfann Twitter, trodde jag.
1: <laughs> ja. ja, kanske det.
2: Ja. Ja.
0: Nej, men det, är så, ja. det, som, jag, det är som de också lyfte fram i det här, som de tyckte var liksom Rätt spännande. Det var ju just det här liksom att många av de som hade startat det här drevet kan man väl kalla det. De hade liksom gått ut i princip och sagt ni behöver inte lyssna på den här låten. Den är vedovärdig. Bara skriv på den här protestlistan till Spotify så vi tar bort den. Och då är det så här, ja men alltså vad, jag menar, om, alltså För att jag ska kunna skapa mig en åsikt om någonting så måste jag väl få lyssna på det. Nej då ska man liksom bara lita på de människorna att de har rätt så. Nej, jag tycker det är spännande. Det är som sagt, det är synd om väldigt mycket människor här i världen. Ja. I alla fall tycker de det själv.
2: Men den här Trump-tweeten som kom nu då, om att han tycker att just hans parti och hans kompisar inte får den uppmärksamheten som de ska. Jag, jag hänger inte riktigt med på den. Hänger den ihop med den här påstådda att... att vad heter shadow banning som det, man pratade om för någon månad sedan på Twitter. För det är så, han, han är ju lite långsam i så fall. Uh.
0: Ja, alltså ja, 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 det, det är väl förmodligen en komponent i det här misstänker jag. För vad för jag förstår så, så drabbas Johans lika ganska hårt av det liksom. Uh, men, men som sagt jag tycker, jag tycker är det, är det någon som inte ska ha synpunkter på att, att, att uh, man inte får höras i sociala medier så är det väl han typ. För det är väl han just nu som hörs högst överallt.
1: Ja, visst. Det säger inte om många personer, men han, han är vidrig. Ja. Uh,
0: yes. Uh, nästa, inte mycket mer backlog den här veckan. Förutom att vi hade en lyssnare som hade skrivit in lite information kring temperaturmätare. Uh, jag vet inte om du såg den, David. Men uh, han hade gett oss lite bra tips kring hur man kunde få till det med hjälp av Arduino och uh, ja, få in det i i diverse mätsystem och sådär.
1: Yes, jag sparade länken faktiskt. Ja,
0: jag tänker göra samma sak för jag är lite inne på att eh, jag, jag åkte ju på innan semestern att, att vår eh, kyl och frys dog ute i förrådet. Och eh, det visste vi inte från typ en vecka senare någonting ungefär.
2: Då stod kyl och helt plötsligt ute i förrådet.
0: Nej, nej. Den, vi har en kyl och frys i förrådet och så har vi en kyl och frys där inne. Ja.
1: De promenerade dit ut när de hade gjort på semester. Barcelona. Jag vill följa med. Och får jag inte det så ställer jag mig i förrådet. Ja. Ja.
0: Nej, men tre, tre, tre dagar innan vi gick på semester så dog vår kyl och frys. Och, eh, efter det har jag sagt att när vi sätter in en ny kyl och frys så ska jag ha temperatursensorer som berättar för mig om det händer något dåligt i kyl och frys. Det är en typisk bra sak. Annars får man kasta väldigt mycket saker som man annars kunde ha lagt på grillen. Och det tycker jag inte om. Det är skittråkigt. Ja. Mm. Yes, eh, sen så eh, lite här Windows-relaterat. Eh, Windows 10. Eh, man har börjat titta lite grann på den nya, de nya bilderna som kommer. Alltså Redstone 6. Heter de va? Det är femman som släpps ny i skarp. Eller hur?
2: Femman borde komma nu i October,
0: Ja, exakt. Och så är det Redstone 6 som då är tänkt i mars, april någonting, sådär. Eh, och eh, det man har gjort i den här då är rätt häftigt faktiskt. För att man, man kommer, nu, nu har de inte sagt om att den faktiskt kommer att komma i, i eh, Redstone 6. Utan det är en grej man håller på att jobba på. Nämligen en in-private-desktop. Och för er som känner till då in private browsing så är det ju i princip att det är ungefär som incognito mode i Chrome. Att man kan starta en, en tab och så delar man inte med sig av någon typ av information och den är då så här lite isolerad så att säga. Ibland så töms liksom cache och sånt när man stänger ner fönstret. Så. Det man har börjat titta på nu är att skapa någonting som heter en in private desktop. Och tanken bakom den är helt enkelt att man använder Windows Defender Application Guard eh, som idag, om jag inte minns helt fel du får rätta mig Björn, det här har du nog bättre koll på än jag att den, den används ju för att isolera webbrowser-tabbar eller hur?
2: Om det är, hela ta om det är tabben Nej. eller om det är hela webbrowsern är jag osäker på, men ja
0: Ja, men den ska gälla den ska lite så att du kan ju, du kan i princip i teorin surfa på varför något som helst och det ska inte vara ett problem om jag, om jag förstod det. Så I, i teorin... Ja,
2: precis, i teorin så ska det kunna så ska den... Eh, precis Om det exploderar och blir jättedåligt så ska den fortfarande göra det i en detonation chamber. Liksom, att det hamnar fortfarande där inne. Eh,
0: exakt, och tanken som jag förstår kring in-private desktop är helt enkelt att man vill ha någonting liknande för hela maskinen helt enkelt. Det vill säga, du kan, du kan starta upp ett sånt här in-private desktop som då är isolerat från allting annat. Det körs i praktiken i en virtuell maskin, men du kommer, så vitt jag förstår den inte att märka i princip... Och så gör du det du ska och testar typ den här halvsuspekta mjukvaran som du laddade ner eller den här konstiga zip-filen som du ska öppna och kolla vad som finns i den liksom. Och eh, ja, sen kan du bara helt enkelt plocka bort din private desktop och så försvinner allt du gjort i det. Så det tyckte jag var rätt coolt faktiskt. Kommentarer?
2: Jag funderar på om det här kommer vara en sak som är eh, egentligen helt osynligt för användaren. För det skulle jag kunna tänka mig att det här är. Alltså, att, 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 alltså som slutanvändare så, så ska du inte märka någonting. En, en sak som jag har sett kan vara viktigt det här är en Windows 10 Enterprise feature. Det är inte ja. Home Business och alla de där andra consumer prillånna utan det är Enterprise. Men, men som jag har förstått det så, så, ska, så eller som jag hoppas i alla fall så ska det här vara en sak som är helt seamless, alltså helt osynligt för, för, för användarna. Och i så fall så gillar jag det här som fan för att funktionen att köra en lokal virtuell maskin för ohyggligt länge sedan alltså nu ja det var väl strax efter vi slutade med stentavlor så var det om kollega som höll på med men så här, då fanns det ett sätt att man körde hela sin maskin alltid virtuellt på, på datorn en sidtricksteknik
1: för det Har du jobbat sedan det fanns stentavlor?
2: Det känns som det ibland faktiskt, man vevade igång datorn på morgonen och sådana saker alla fläktarna styrdes av små hamstrar och där som sprang i spänning ja,
1: Yes. Eh, jag kommer men, ihåg det
2: aha, nej men det var en ganska cool grej. För då kunde du köra två virtuella maskiner på din dator. Men du har vissa applikationer i den ena maskinen. Och eh, när du ska köra igång. Tanken där var ju egentligen att du kan låsa ner en, den maskin du sitter och jobbar i. Och så, så har du en annan maskin i bakgrunden där du har som applikationer som uppför sig illa. Eh, och, och om någonting går dåligt i den maskinen där, som, där, där, där man som är väldigt upplåst. Så då gör det ingenting. För att den har ingen behörighet överallt. Och så förstår jag att tänket är kring den här in private desktop egentligen. Att du har din normala maskin som du jobbar på och så finns det som en virtuell maskin i bakgrunden där du kan lägga in sånt som inte upp... sånt som är jobbigt. Den där applikationen på företaget som som är bys, men som det inte är någon idé att uppgradera. Mm.
0: Och... En, en sak som triggade lite nu när du nämnde det här om, om Enterprise Edition då poppade upp ett litet minimi-huvud som, som sa mig att det här har vi pratat om vid något tillfälle i podden. Och jag gick inte och, och googlade lite och konstaterade att eh, det var som jag minns det. Nämligen att när det släpptes så släpptes det till Windows 10 Enterprise Edition. Men en version senare, alltså i 1803, så kom det även i Professional Edition.
2: Därmed, äh, alltså inte. Appli
0: Windows Defender Application Guard. Ja, just det, ja. Inte i in-private Desktop, för Nej. den har inte kommit än. Men eh, Windows Defender Application Guard kom alltså även för Professional i version 18.03. Eh, ja, Jag kan spontant tycka att jag tycker att det hade varit rätt trevligt om det hade funnits i, i Professional också. Aa. Det har kanske inte så mycket att göra i de andra versionerna. Men, men, och jag förstår absolut att det är en Enterprise-feature därför att det krävs någon IT-avdelningsmänniska som, som hanterar det men däremot så tycker jag att för min, för min egen personliga del eller liksom oss som är entusiaster så skulle det vara trevligt att ha den även i professional Ja, absolut. av den enkla anledningen att vi kan inte köpa enterprise även om vi skulle vilja
2: eh, du kan hyra den på, eh, per månad på enterprise för då finns det Windows 10, Windows 10 Enterprise på CSP finns faktiskt att hyra
0: ja men det kan jag väl jag inte göra som privatperson
2: nej herregud men du får starta en enskild nej. firma eller något Johan Nej, men profession
0: professional edition kan jag ju faktiskt få tag på som privatperson för den kan jag ju köpa i butik. Ja. ja. Så att det var, det var mest därför. Jag tyckte det var, det var och det, det, det är framförallt... Det, men det
2: låter vettigt du säger, att, att man börjar med enterprise, för att, för att om det, det här är ju, det här är säkert skitjobbet att administrera i början, och då behöver man ha någon som faktiskt sköter det, och sen så när man har testat och kört ett halvår och massa företag, så då kan man börja rulla ut det, för då har man sett hur mycket problem, eller hur mycket jobb det är.
0: Men hade det inte varit jävligt snyggt om man liksom, du vet, du vet den här Windows-flagga-tab där man kan gå in och starta upp virtuella desktops, mm. alltså som man kan switcha mellan. Hade det inte varit jävligt kul om man kunde sätta högerklicka där och välja så här New in private desktop.
2: Ja, jag skulle hellre se det som att den här applikationen, eh, högerklicka på ikonen och säger, eh, den här vill jag att du ska hantera som en in private, eller när du installerar den så säger du, den här ska installeras och hanteras som om den är en helt private liksom. men en utmaning som jag alltid haft förut med virtuella maskiner, det är att det är ett helvete, min vanliga maskin som jag sitter och jobbar på, där har man ju rätt nät och man har alla, alla de här sakerna som behöver finnas för att maskinen ska funka och har du har en till virtuell maskin i bakgrunden då ska den hållas, hålla på att uppdateras också
0: jag fattades det också om att, att Windows Defender Application Guard är... För, för det påminner lite om det här som man hade det här gamla Windows XP-mode mm, som precis. fanns. Man kunde i... i
2: äh, ja, men precis. i är samma tänk. För, fast, fast du hade ju ett eget operativ, va?
0: Ja. I, det var väl i Windows Vista hade man den möjligheten att köra en gammal XP-hoj som transparent körda applikationer. Eller ja, transparent är väl för mycket att säga, men... men det var tanken i alla fall. Tank, tanken, eh, liksom. ja Windows 7. Det, det funkar ja. funkade sådär. Men jag har ju förstått det som att, att den här Windows Defender. Jag har inte använt Windows Defender Application Guard. men jag har ju förstått det som att den skriver bra mycket mer transparent.
2: Ja, det, jag, det, den har jag inte funderat på överhuvudtaget. Men jag tänkte på den här In Private Desktop att den faktiskt funkar helt transparent i bakgrunden.
0: Ja, men det, det, jag det jag funderade kring vad det gäller In Private Desktop det är ju att det finns ju en massa alltså teknologier från Microsoft som som så säga till exempel om du tittar på på AppV så är det ju i princip en virtualiseringslösning vilket innebär att man skulle i princip kunna använda komponenter från hyper men du har ingen virtuell maskin utan du helt enkelt du kan mounta din, din eh, eh, alltså din C-disk typ i någon typ av read only mode Ja, men typ av Det var, precis, precis.
2: Det var precis, det jag tänkte, precis det jag tänkte komma fram till. Att det, jag tror faktiskt att det är så man tänker göra. Att du använder din vanliga dator som en, gör en snapshot på den i princip. Och sen så din virtuella maskin som du sedan slänger. Den, den är din snapshot. Eller liknande. Så att ja, precis. För att nu finns det så mycket, mycket coolare tekniker som vi inte riktigt hade då färdigt.
0: Och det, och det måste ju till för att alltså, annars kommer ju användare aldrig att ens kunna Alltså xp mod var ju fullständigt oanvändbart för vanliga användare.
2: Ja, men det gick inte att underhålla. Det är...
0: Nej, det, det gick inte att underhålla, det gick inte att använda. Det var, rätt, alltså det, var ju, det var ju en desperat lösning på ett, ett knepigt problem, liksom. Det här känns ju mer som en, en någorlunda genomtänkt idé, liksom. Ja. Ja, men jag tror det här kan bli kul. Vad tycker du, David?
1: Jo, alltså ett par kommentarer. Nej. De har alltså gått frångått de här... Nej. Creators Update och allt vad de nu heter och nu heter de bara Redstone 5, Redstone 6 Redstone 7 och så vidare Eller?
0: Nej, Red, Redstone är uh, vad heter det, uh, projektnamnet men, men, men preview namnet det har, okay. så har det hetat hela tiden Redstone 1, 2, 3 och så vidare ah.
1: Bra, bra att ni reder ut för FNMAC-användare
0: Jag tror det var typ, för, första hette inte Redstone för den hette någonting annat och sen blev det Redstone och sen har de hållit kvar vid Redstone
1: De tyckte det var coolt Helt enkelt. De gillar också Minecraft. <laughs> ja, misstänker det. Kommentar nummer två, när ni sa att det här in private desktop, liksom att du borde köra din kunna köra din maskin, ingenting ska smälla och så bla 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 bla. Är det inte så att, är det inte så det egentligen är tänkt att allting ska vara på internet och på datorn och så vidare. Sen finns det en massa dumma människor som gör att det inte blir så. Men tanken måste ju vara att det är så där man vill att det ska fungera egentligen från början till slut.
0: Ja, alltså ab absolut. Jag, menar, alltså, det, det, jag, jag skulle ju inte haft något emot att säga, alltså, nu vet jag inte om det är möjligt rent prestanda standardmässigt eller liknande, men, men i princip så fort du startar en applikation så hamnar den i sin egen lilla bubbla och kan prata med liksom. Ja, det är den absolut ska få prata med. Liksom. Sen, är ju, sen har du vissa utmaningar, att den behöver till exempel komma ut åt, alltså startar du Word, så i teorin hade det varit jättebra att Word också var skyddad på det här viset, men, Word måste ju till exempel komma åt file shares. Mm. Det är en typiskt dålig sak om Word inte kommer åt file shares.
1: Men då kan du ge Word rättigheter att komma åt bara file shares.
0: Ja, ja, absolut. Men, men det, det, och där ligger ju lite av problemet därför att det innebär ju att då är du ännu mer beroende av att det finns en IT-avdelning som hanterar
1: det här. Ja, vi kan dra en parallell och det är ju det är så här iOS funkar.
0: Ja, ja men absolut, absolut. Den kör ju
1: varje applikation i en skyddad liten historia så måste du ge den rättigheter att Läsa kontakter, läsa bilder, använda kameran, använda micken, komma ut, på, ja, komma ut på internet tror jag inte, man behöver fråga. Men komma åt fileshares och så vidare. Men,
2: men, men måste du ge en tillstånd så fort den vill prata med någon annan fil på filsystemet?
1: Nej, du, du tillåter den att komma åt hela filsystemet.
0: Fast, fast, fast den kommer väl inte åt, alltså det är väl det som är grejen med, alltså det är väl ett av problemen med iOS. Att den kommer inte åt filsystemet.
1: Nej, Den, den kommer kom... åt
0: sitt filsystem, men den ja, kommer inte åt... Den kan inte, du kan inte från en applikation öppna en fil från en annan applikation?
1: Um, det är lite, gräns, lite gränsvärd eller gränsland där just nu faktiskt. Ja. För de har, de har släppt en app som heter Files. Uh, där man kan bläddra igenom sin uh, iCloud Drive. Men man kan även bläddra igenom något lokalt liknande sak. Typ. Mm.
0: Men, det, men det innebär att du har ju den applikationen rätt till filerna. Yes. Men, men om du säger att du i teorin har två olika applikationer som kan läsa Word-filer och yes. de ligger lokalt på din iPhone så kan det inte, antingen är det den ena som har, har filen eller så är det den andra som har filen. Men om den ena har filen kan inte den andra se den ens.
1: Mm. Alltså det finns ju appar som gör magiska saker. Jag kör en app som heter Documents som kommer åt... Ja, den kommer åt mina, alla mina iTunes-filer, alla bildfiler, alla synkade folders, alla iCloud-filer, all, alla ned nedladdade sakerna i den, dens egna, eh, och så vidare. Men i och med att den kommer åt iCloud- dokumenten, det är där eh, ja, Pages sparar sina dokument. Så då kommer ju den åt de dokumenten. Eh, så att det är mer att du kan inte stoppa ner den under slash var slash TMP eller något... Eh, utan den hamnar på ett ställe som Apple har bestämt åt dig.
0: Eh, ska nämnas också att, att eh, Android har ju också liknande funktionalitet. Alltså, ja, precis. Även om, du, även om den, har, den har mer möjligheter att, att öppna upp det. Alltså, mm. utvecklarna har mer möjlighet att öppna upp det. Men har du en icke-rotad Android-telefon så per default så beter den sig i princip likadan. Det vill säga varje applikation har sin egen, sitt eget användarkonto och det användarkontot har Liksom rättigheter till vissa saker i telefonen. Och mm. kan inte komma utan för den rättigheten. Nej, men,
2: men det är berorat, de applikationer är byggda för ett sånt operativsystem. Många applikationer som ligger på Windows är byggda på ett operativsystem där du får göra vad du vill. Alltså, användarna är lokal. Jättemånga applikationer man hittar där så. Här. Ja, men användaren måste ju vara lokal lokaladmin. Och självklart så måste du kunna skriva och göra vad som helst på datorn alltid. Annars funkar inte min applikation då tycker man såhär, men det är för att den är felskriven. Men, men det är tyvärr.
0: Det var, ja, precis, det var utvecklarna var Utvecklarna var eh, eh, admin på sin ja. egen maskin när de skrev det. Så då ja, måste exakt. du ju så alltså fortsättningsvis. Också att det kommer den här typen
2: ja. av teknik. För, för det för den här som är, in, som är in private desktop den är ju till för att hantera den typen av gamla applikationer. Den är inte till för att hantera nya bra applikationer som är screener på rätt sätt. Den, in private är till för att hantera det som är bajs. Så att man kan låsa ner och faktiskt få, få resten att fungera bra.
1: Jag har ju en, en Android-telefon här i handen just nu faktiskt. Jag kör senaste... Uh, Oreo uppdaterade saken. Den är inte rotad. Och jag startade ett terminalprogram och skrev localhost och fick upp en ah, jag har en, en prompt här. nu. Jag skrev who am i och jag fick u0 underscore a102. Det är min användare. Och när skriver skrev pvd så är den i storage emulated. Så att den har ju någon sandboxad historia. Känns det som. CD. Punkt, punkt. CD.
0: Kan nämnas också att det har ju funnits sådana här teknologi och tidigare för Windows fast som inte är tillverkad av Microsoft. Det finns en lösning som heter Sandbox ibland annat som, som gör det här. Uh, men då är det en tredjepartsapplikation som har liksom ja fipplat till och jag vet inte ens om jag, jag, jag vet inte den som den fortfarande finns. Jag vet att den fanns på Windows XP-tiden att man kunde göra det då. Men som sagt, jag tycker det är, jag tycker ändå det är, det är schysst för det, det tyder på en viss ambition kring kring liksom <skratt> Säkerhet och framförallt just det här att, att man har insett liksom att världen är, inte, världen är inte snäll och trevlig utan det finns en hel del elakheter i världen och då behöver man liksom ta hand om dem på något vis. Och som, som du säger Björn att, att liksom om, om det finns applikationer som är som du säger av skräp som helt enkelt går in och kollar är du lokal admin? Nej, du är inte lokal admin, du måste vara lokal admin. Då en sån här grej skulle i kunna säga jo, jag är lokal admin. Ja,
2: precis, admin. och sen så gör det ingenting. För att användarna ja, är inte... Nej,
0: för den märka, den, applikationen kommer aldrig att märka att den får några problem. För den kommer att köras som att jag hade varit Local Admin. Fast den körs i en liten bubbla någonstans där den inte kan göra någon skada.
1: Men men, men det, är, det är inte okej att kalla ett sånt här program för sandboxy? Jo, för därför att... Äh... Sandbox IE, är det det, det är?
0: Ja, för den var tänkt för Internet Explorer från början. Men sen har de gjort det för även för andra applikationer. Men Internet Explorer var primära Jag tänker lägga mer som en bonuslänk. För att, mm -hmm. att om det
2: finns någon webbutvecklare där ute så tycker jag att ni ska gå in på den länken och höra av till dem. För de behöver verkligen hjälp med att i sin sida. Den är fasansfullt full. <skratt> <skratt> det är kopplat 2004 ja. till 2018 men jag tror att de behöll hela designen från 2004. Så att på riktigt någon, länken ligger under bonuslänkar För att den är, ja.
0: Ja, då började dessutom med den typ andra halvåret 2003 så att det är därför den är ännu sämre egentligen. Uh, ja, nej men, uh, bra. Uh, Björn, sen så har du lagt in en länk kring uh, Windows Server 2019.
2: Ja, uh, precis. Uh, så här. Jag tror vi har pratat om det där förut att uh, det är uh, stor konferens i USA uh, i slutet på september och från och med första oktober så kommer det nya prislistor. Men andra ord, det kommer hända en massa saker. Och eh, en av sakerna som kommer hända är att Windows Server 2019 kommer att släppas. Har man inte sats, satsat ner och funderat på vad den kan, kommer att kunna göra av vad ni tillför. Men det är den som ha, kör vanliga applikationer, för det är den man ska köra. Eh, så att, det här är en 20-minuters lång film. Den är eh, gjord av Microsoft Mechanics heter de vad? Eh, det, det är väl typ samma som Marshmallow Det är lite reklam och så för dem. Och det är, man märker att de har kommit överens om att nu ställer jag den här frågan, så kan du svara det här? Och sen tittar man ner i pappret. Men, men det är fortfarande snyggt gjort. Så att 20 minuter för att få reda på vad som finns i Windows 20, 2019. Det är klart värt den tiden om man håller på med server. Så det är en Youtube-film där.
0: Uh, sen så uh, har du även lagt in en uh, onedrive -länk. Ja,
2: för att, uh, sist jag var med så har jag mig att pratat om någonting som heter uh, Known Folder Migration som kom till uh, OneDrive for Business. Att man som administratör skulle kunna skicka ut den här uh, non-folder migration till sina användare och säga, kolla vad bra, nu kan du ta dina lokala filer som du har lagt på din C-drive och börja synka upp det i OneDrive for Business så vi slipper att alla dina filer försvinner när din hårddisk går sönder. Och det är bra. Eh, sen var det någon som sa, men vänta nu, vore det inte ganska bra om vanliga, an, vanliga privatpersoner också skulle kunna köra den här uh, non-folder migration. Andra ord, jag känner till en mapp och den skulle jag vilja kunna ha i OneDrive. Det. och då tyckte man så här: jo men det kan så den finns numera eh, så att i OneDrive, eh, OneDrive för Consumer så, så så finns det en möjlighet att börja peka ut fler mappar som de här vill jag ha och så det här rullar sakta men säkert ut eh, jag verkar inte ha fått det här på min maskin eh, men eh...
0: nej jag kollade precis här också jag kan inte heller säga det eh, men men, men det här är rätt smidigt för just att du slipper de slipper ligga i din OneDrive struktur utan de kan liksom ligga typ ja, precis. Det,
2: det synkas upp och, och en annan trevlig grej med det här, man tycker så här, ja men jag vill inte att mina filer ska finnas i molnet man bara, jo men det, det, det tror mig de som vill ha dina filer har dem redan. Eh, så att skit i det där, säkerhet det är, bara, <laughs> det är bara blaj. Eh, Hej David!
1: Hej <laughs> eh, Björn! <och, laughs> Jag har redan dina filer, vill du ha tillbaka någon? Säg till ifall HLISK-inkrypt.
2: Nej, nej, jag ser det som en backup. Eh, <laughs> exakt. Nämen, prylen när du sätter upp det här så alltså, ligger dina filer i OneDrive. Och OneDrive har inbyggt skydd för eh, om du om dina filer går in och blir krypterade. Så, här, ä, din dator blir smittad med dålig programvara så att de blir krypterade. Vad det nu heter.
1: Cryptoware. Kryp ja, sån.
2: Sån där dålig, dåliga krypton. Så här, ja. Som förstör för den. Och det finns ju en bit skydd för sånt i OneDrive. Så att eh, helt plötsligt så kan du få automatiskt skydd även för dina andra filer. Det tyckte jag om. Eh, sen så finns det som alltid klagomål på OneDrive mm. också. Jag tror det finns en max på en terabyte-dator, va? Eh.
0: Ja, eh, om man köper Office 65, alltså privatperson så får man ju en terabyte. Och det går inte att köpa till någonting. Vilket
1: är lite halvsunket. Mm kan man skaffa två konton och koppla ihop dem.
0: Alltså det är ju så här, köper du vad du, heter den? Eh, Office 365 Home Premium eller Premium eller något sånt heter den. Eller, ja, familjevarianten. Mm. Eh, då betalar du typ en tusenlapp om året för den, men då får du ju upp till fem användare och var och en av de användarna har en terabyte lagringsutrymme. Så vill du ha lagringsutrymme så, så är det liksom i princip ett av de billigare sätten att köpa en terabyte lagringsutrymme och du får dessutom Office-paketet med köpet. Ja.
2: köpet. Mm, och cool. vad jag vet så ska man i vanliga OneDrive-klienten kunna lägga in flera olika konton också. Så att, eh, då skulle <snar> du kunna lägga upp fem konton på din dator om du vill. Men på riktigt, om du har fem terabyte filer lokalt på din dator, då behöver vi börja diskutera på
1: <laughs> hur du gör. <laughs> jag, jag, jag har ju Backplace för backup mm. eh, i molnet. Och där har jag där har jag tre terabyte. Är det mycket?
2: Jag tycker det. Okay. För, för jag har inte så mycket.
0: Nej, jag har nog inte heller så mycket. Alltså det, så här, jag hade nog kunnat backa eh, 3 terabyte utan problem. Men det beror liksom på lite vad, vad jag backar och varför. För att, det som jag sagt innan, jag har ju till exempel gjort så här, jag har ju rippat DVD-filmer till exempel. Eh, de behöver jag ju inte eh, backa. Av den enkla anledningen att jag har dem på skiva. Problemet mm. är bara att, att jag vill helst inte göra om allt jobbet. Så jag Nej. skulle ju backa dem av den anledningen i så fall. Fast jag kanske inte skulle backa dem till måndag i vilket fall som helst. Så att, och det är, det är samma med typ så här MP3 och grejer. Jag menar, jag lyssnar aldrig på mina MP3-filer. Men jag har ändå mm. lagt en jävla massa arbete på att, att ripa dem, så då vill jag kanske ha kvar dem i alla fall.
2: Ja. Men, men ja. det finns ju Spotify. Mm.
0: Ja. ja, jo. Fast det finns grejer som inte finns på Spotify. Ja, ah, det kan jag får dålig då aldrig...
2: musik. <laughs> <Suck. laughs> Okej, okay, ska jag. Uh, uh, mm. Men Sån musik som inte finns på Spotify, det är sån musik man inte lyssnar på. Det, den är säkert jättebra, men, men det spelar ingen roll. Uh, finns det inte så lyssnar man inte på den. På samma sätt som tv-serier som inte finns på Viaplay, HBO eller uh, Netflix. Det, de tv-serierna finns inte.
0: Nej, alltså jag, jag håller ju med dig. Jag tycker bara det är lite synd att det är så. Uh, där har du ju, vet jag att jag har pratats en om för att Google... Uh, Googles musiktjänst, Google Play Music, de har ju de har en variant att du kan ladda upp dina MP3-filer. Det kan du i princip göra på Apple Music också. Du kan ladda upp dina ripade MP3-filer MP3 och så kan du behålla dem där. och Då kan du i Apple Music eller Google Play Music välja att bygga playlists dels från liksom prenumerationstjänsten. Men du kommer även att se dina mp3-filer. Och det var väl till och med så att Apple gjorde ju till och med någon sån här snygg liten byte så att om du laddade upp någon sån här halvsunkig 92 kilobits mp3-fil så byter den ut den mot en asschysst
1: ja, jättebra kvalitet. Yes.
0: Precis, så att jag hade ju önskat att Spotify också hade haft den möjligheten för då kunde jag ju liksom skifflat upp mitt data där en gång för alla och sen hade jag aldrig behövt bry mig mer. Mm. Så länge jag behåller Spotify som tjänst så behöver jag aldrig tänka på saken, liksom.
2: Ja, precis. Ja, här har det gått och blivit så. Finns det inte på, på en strömmande medietjänst då, då lyssnar man inte på det, eller tittar inte på det. På samma sätt så försvinner, nej, nej, en, så... Och så försvinner en tv, en, en film eller liknande från en som eh, SVT Play är ju en sån, där försvinner ju saker och ting. Barnkanalen mm. försvinner saker och ting på. Eh, då finns den inte längre.
0: Nej. Nej, alltså jag... jag... Jag har ju fortfarande liksom linjär tv med en Tivo-box som jag spelar in på. Eh, däremot så känner jag ju liksom att jag hade nog inte. Alltså, jag hade nog klart mig ganska bra utan. Men det är just det där som det hänger på att hade, hade SVT Play till exempel behållt grejerna så hade jag absolut inte haft ett problem med det. För då hade jag, då hade jag kört på, på SVT Play bara. Men just det där liksom, att om det är en, se en serie jag skulle vilja se. Så kan jag i princip spela in den och behålla den hur länge som helst. Det är det som är liksom, det som jag tycker är positivt. Ibland så, ibland så vill man liksom kanske vänta och köra hela, hela serien på ett bräde om typ tre månader eller någonting. Och det kan man ju inte göra med sig Play, tyvärr.
1: Nej, precis. För det försvinner ju grejen efter ja, random tid.
0: Yes. Så att, ja, nej men det är schysst. Det är om Microsoft. Vi kliver över på Apple. Björn, du hade lagt upp en länk om HomePod. Eh,
2: det hade jag säkert. Eh. <laughs>
0: det, det, det som stod i artikeln var helt enkelt att eh, eh, Siri på HomePod, eller Siri överhuvudtaget, ja. kommer att kunna hantera multipla användare.
2: Ja, precis. För jag, jag var inte så intresserad av HomePod i sig. Jag var intresserad av att Siri klarar av att fattas för två användare. Det var det jag tyckte var roligt. Man tycker så, men det är ju röstigenkänning. Det är det Siri gör. Ja, och sen så använder den röstgenkänning. Men den klarar... Jag är så fascinerad av röstassistenter som... Deras jobb är att lyssna på folks röster. Men ändå klarar den inte av att skilja på två, två olika röster.
1: Det är tydligen väldigt svårt. Hur är det med Google och, och Alexa och de där? De fixar det, va?
0: Google Home har ju... Ja, Alexa också. har ju, Båda två har ju stöd för, för flera användare. Så att om jag... Om jag säger till den att spela upp musik så spelar den från min Spotify-subscription eh, eftersom det är den jag har knutit till mitt konto. Och om min fru ber den spela upp någonting så spelas den upp från hennes eh, Spotify. Eh, det är en sån grej som än så länge inte funkar egentligen i Sverige. Eh, men om man ställer om och kör eh, eh, amerikanska religion, amerikansk språk så får man funktionaliteten att fungera även här i Sverige. Så det är lite trixigt. Jag hade bland annat en incident där jag stod och höll musikquiz på en av våra kick-offer och så tyckte min fru att hon skulle spela upp musik på vår Google Home-högtalare hemma. Oops. Så mitt i alltihopa så bara bröts musiken och mig och det var så här, Men vad händer? Och, och så startade jag den och så bröts den och så startar den och så bröts den. Och så, så här, Vad ska jag göra nu? Ja, det var, det var lite Oops. jobbigt. Ja. Oh. Eh, ja nej, men eh, så att det stödet finns men det, det är ju samtidigt så det var väl därför jag associerade med Homepodden för att jag tycker liksom att för för telefonen så är det ju inte jättevettigt och dessutom har ju alltså Apple har ju en visst att man ska inte på någon av deras mobila enheter kunna ha
1: multipla användare nej inte än så länge men det är väl på gång va att iPads ska kunna ha flera eh uh ja Men ja, nej, idag är det omöjligt Det är jättedumt Ja,
0: ja alltså just, just iPad, alltså att, att man inte har det på Iphonen Det har jag full förståelse för Men att man inte har det på Ipaden, det tycker jag är lite Sådär, med tanke på hur för, De flesta människor i alla fall Det är ju sällan så, om man har typ två vuxna, två barn Så är det kanske inte så att man köper på Ipads till allihopa Så de får vars en I alla lägen
1: Och då känner du för dåligt, eller? Ja, absolut <skratt> Så fruktansvärt drygt. <skratt> <skratt> jag hade heller råd att köpa iPads till familjen. Ja, För jävligt.
0: Nej, du, du satt väl fortfarande på någon sån här gammal iPad 2 eller någonting? Mm.
1: Mm. Yes, men det går ju att köra YouTube på den också. Och den har ju wifi, det är allt som krävs tydligen.
0: Ja, 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 ja. För, alltså barnen har inte så höga krav. För Nej. de har ju obegränsad tillgång till, till YouTube. Så alltså, jag är rätt övertygad om att när man satt dem med, med en surfplatta och YouTube. Mm. Så hade man typ inte behövt träffa dem på en vecka. Nej, det, ja de blir hungriga. Du måste rulla, rulla <laughs> like.
2: köttbullar in och räcka till dem. Då. <laughs> ja, ja,
0: precis. Det finns inget effektivare sätt att stänga av ett barn och ge dem Youtube. Ja, absolut. Jag, vi, vi har ju, jag har ju två döttrar. Och jag har ju konstaterat det att, att jag, jag förstår liksom inte varför de inte använder Youtube på typ läkarmottagningar. För att jag är rätt övertygad om att, att Youtube har någon sån här bedövande effekt. Mm. För att, att vi har ju vår äldsta dotter hon har väldigt långt hår som då behöver kammas varje kväll. Och det är sådär tandagnislande och gråtande och skrikande och gapande och kommer liksom till den nivån där pappa läsnar och undrar om vi ska klippa av alltihop eller någonting. <laughs> Men får hon bara titta på Youtube så, så alltså det hörs ingenting. Det är helt tyst. Så uppenbarligen finns det liksom så här starka narkotiska preparat i Youtube Det är helt galet
1: Din unga är inte någon så här trots historia då? För det är ju mina nu
0: Ja ah, jo, den, den yngsta är ju sån Hon, 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 hon bara såhär det där med mat liksom Hon har en lista på typ 10 grejer och det äter hon serverar man no någonting annat än det och inte liksom tillbringar en timme med att lirka med henne så är det så här, då sätter hon sig vid bordet och så får, sätter man fram tallriken och så här klar. Och så går hon därifrån. Det, det är inte alls provocerande för mig Men... som har stått och lagat mat i en halvtimme liksom.
1: Ja, nej, mi... Hej och välkommen till en liten podd om barnuppfostran. Men min lilla gör <laughs> uh, min lilla gjorde så där idag. Vi hade, vi hade panerat kotletter och gjort potatis i ugn. Och sen minst ingen klättrar åringen Han klättrar upp på sin stol, tittar på bordet hänger verkligen på armarna så här, lutar sig över bordet och tittar bara. Finns det bara det här? här? Ja, det är bara det här. Jag tycker inte om det där. Men vet du vad det är? Då frågar jag. Han bara, nej. Men jag gillar det inte. <laughs> Stora ja. skulle bara käka, köttbull eller bara käka potatisen. Inte checka köttet. Ja.
0: Och, och det, jobbiga, det jobbiga är ju att tre år. Alltså vår treåring. Jag, jag får mig att vår treåring är något yngre än er. Hon är ju den åldern som ja. man kan inte ens muta henne med efterrätt. För liksom, hon förstår inte det där. Först mat, sen efterrätt. Ja, just det. Och, så, så det hjälper liksom, men det äldsta kan man ju alltid säga men, men du, om du inte äter upp får du ingen glass.
1: Nej, och då blir det bara skrik okay. och panik. Liksom. Men då ja. gör
0: man det med den, den lilla så är det så här, glass, glass, ja. glass. Ja. Först mat, sen glas Glass, glass, glass. glass. <laughs> Funkar inte. <laughs>
1: ah, ah. Nej, för, sorry, nu spårar lite. Här, men den stora idag, han är ju en så här... Minitonårstrots uh, Han bara, jag vill gräva Vi var hos mormor och byggde hönskåren Jag vill gräva Ja, ah, fast jag vet inte vi ska gräva någonstans alls just nu Jag vill gräva mm, Men då går du till mormor och så säger du Jag vill gräva, vart vill du att jag gräver någonstans Nej, det tänker jag inte göra Tack, Vad du är kul Jag tänker aldrig mer prata med dig, hej då ba, What? Men vänta, det var
2: ju en seger Jag tänker aldrig mer prata med dig Man bara, skor ah.
1: Oh yeah, bye bye men det är ja, jag sa någonting i stil med att eh, jag kommer inte hinna räkna till 20 sen har det där gått över eller något sånt där. Det så kan jag. Så börjar jag säga Ett, oh. två, jag kom till 17. Pappa. <laughs> ja. Oh. ja.
0: Eller, eller den där kla den klassikon. Är du är du lite
1: trött?
2: Jag är inte alls. Oh. <laughs>
1: Eller hungriga, ja, i alla fall, nej men precis. Det var inte ja. det vi skulle prata om idag. Så. Nej, men jag bara kände hur det var skönt det var att få ur det. <laughs> ja, absolut, absolut. Ja. absolut. Mm.
2: Vi, ska, vi, ska, vi ska nämna en sak om det här som står precis i slutet på artikeln. Och det, är att, eh, det här är ju bara ett patent från Apple. De har ju inte sagt att de ska införa det egentligen. De, så de har lämnat in den patentensökan som de har gjort eh, om att, hur det här ska funka. Så vi får väl se när det dyker upp.
0: Mm. Just det. Usch, nu, nu tänkte jag en sån här elak sak. Det är bara annan annan en stäm... Mm. Det är bara för att de skulle kunna stämma alla andra som har multipla användare. Så de kommer att
1: stämma Google för att ni har snutt den här idén från oss. ja ja Ni hade implementerat och sålt den innan vi kom på den, när vi var snabbast på papperna. <här> ja, för, <här> precis. För vi kom på att vi skulle patentera den. Det gjorde inte ni. <här> Lite så faktiskt. För jag, det finns ju, jo, anledningen till att jag vet att det där är brutalt svårt att göra, det är för att jag köpte en uh, smart alarm-klock ifrån Kickstarter. Och uh, den här köpte jag i mars förra året. Och den skulle levereras i juni förra året. Uh, ja, den har inte kommit ändå då. Uh, och det är för att den ska känna igen fler olika röster och allt möjligt. Och de har brutala problem att fixa till det där. Uh, de har så brutala problem så att de har... ja. Jag vet inte om jag någonsin kommer få den.
0: Yes. Det var inte så mycket Apple idag. Det var bara en nyhet. Men vi hade däremot en nyhet om Google. Och om deras platshistorik. Jag tror att vi har haft uppe den här grejen innan. Att man helt enkelt sparar i vissa fall så sparar man platshistorik Även om inte man inte har plats, alltså plats, tjänster, alltså GPS-påslaget. Eh, och jag tror det här har att göra med, eh, alltså vissa applikationer har man by design gett undantag från den här policyn. Så till exempel har jag fått för mig att om du till exempel fotar med kameran så, så taggar den ju bilderna med exif data Mm. och eh, då har man väl i princip sagt att även om du liksom inte har location services påslaget så ska du fortfarande få exif data Just. Så att, och det gör ju i princip att den trackar var du är i alla fall ja. för att man jag, jag, och jag, jag förstod förklaringen som att eh, de som tolkade det här välvilligt som inte, inte tyckte, som inte skrek stora rubriker och tyckte att det var katastrofer hemskt de, de resonerade i princip så att man sa det att om eh, man har helt enkelt gjort ett designval och sagt att i de här fallen så vill folk nog ha eh, location services i alla fall. Eh, och därför så, så slår vi på det. Precis,
2: vi, vi, precis. Du säger att du inte vill ha mjölk men vi tror att du vill ha det ändå så därför så tänker vi leverera det ändå.
0: Ja, ungefär så. Check.
2: Det låter som ett annat företag som i sin tur säljer frukt. Du säger ja. att du vill ha en 3,5 mm plugg men det, vi vet att du inte behöver det och inte vill ha en egentligen. Så därför tar vi bort den.
1: Och skickar ja. med den här dongen så att du kan koppla in den till en 3,5 mm plugg. Mm. För att vi, du kanske vill ha en i alla fall. Mm. Men du kan inte ladda samtidigt. Mm. Och dongen är så liten
0: så slarvar du bort den så kommer vi ta 350 spänn för en ny. Är det så mycket nu?
1: Det var 199 Nej, jag för några år sedan. Men... Ja, ja, för det lät ja, ja, det... ju helt
0: okej. Okay. <laughs> <laughs> jag var tog en sådär uh, sannolik prisnivå. Ja. Det, var, det var inte alls uh, efterforskat så att det fanns ingen som helst uh, verifierad sanning bakom
1: uh, det. I sann med all övrig information lämnade i denna podd. Mm.
0: Nej, men lite så <laughs> faktiskt.
1: Uh, Framgissat
2: på stort. Ja. <laughs> yep. Yep.
0: Eh, sen så hade vi en artikel om eh, hörapparater faktiskt <laughs> <Aha>. <laughs> ja, han är så fyndig den där David han har suttit
2: här
1: nu i 55 minuter och funderat på det <laughs> ja, <laughs> ja, precis. hur ska
0: kunna komma med en catchy
1: comeback <laughs> <laughs> hur ska jag när ska jag säga va och vilket tonfall ska jag ha ah. ja. hur länge ska jag vänta va?
0: men eh, det var faktiskt du som hade lagt in länken
1: ja ja eh... Google har släppt, eh, de har publicerat information, protokollspecifikationerna har de publicerat, att de ska kunna para ihop sin eh, telefon eh, Android heter det <laughs> de ska kunna para ihop Android med blåtands eh, hörapparater så att för, för folk som hör lite sämre ska kunna använda sin telefon på ett bättre sätt, typ det Mm, mm. Mm.
0: Eh, det har nämligen varit en sån grej som har varit, eh, funkat med iPhone innan men inte med Android överhuvudtaget eh, jag vet nämligen för både mina föräldrar har hörapparater och, och har de kopplade till sin telefon så att, eh, det, och jag tycker liksom att ja, fast det kanske borde funka i alla fall så ja, skillnaden är liksom skillnaden är
1: problemet <laughs> ja,
0: ja jo, men, jo men det har att göra med att eh, hörapparaten har ingen, alltså den har ju ingen mikrofon Nej, alltså, din röst hörs inte i hörapparaten. Så att, problemet har ju varit innan att antingen om du, om, du, om du har ett samtal i en telefon så antingen använder du luren eller mm. så använder du blåthand. Ja, just det. Men du kan inte använda luren för ljud och, blåta och och mikrofonen. Alltså blåthand för ljud och mikrofonen från telefonen. Det I det här fallet är tanken helt enkelt att du ska kunna ha hörapparaten i och mm. så kan du använda telefonen precis som vanligt håller den till örat men den förstärker ljudet i den andra hörapparaten. Så till exempel om du har svårt att höra för att det är brusigt och grejer så kan du i princip liksom ha hörapparaten som lite extra hjälp. Och det har Men, inte funkat på, på grund av jag tror, jag tror det har att göra med att, att den delen i blåtan standarden har, har man inte implementerat.
1: Men hur svårt kan det vara för att hö, eller hörapparaten ja. i det här fallet då, som du kopplar ihop med blåtan till telefonen den måste ju säga hej jag är en liten högtalare. Ingen mikrofon, ingen klocka, ingenting. Jag är en högtalare. Till mig kan du bara skicka ljud, du kommer aldrig få ljud från mig. Så när telefonen ringer så borde den kunna säga: Använd mikrofonen på telefonen, men spela upp ljudet här borta. Det är som att plugga i ett par hörlurar som inte har mic. Ja, fast det är inte
0: riktigt, jag tror inte det är riktigt så enkelt. Jag tror jag förenklar lite för mycket. För att det är även sådana grejer som att du använder till exempel en app på telefonen för att styra hörrapparten. Så du lägger på filter och sånt här. För att hade det varit så som du säger då hade det funkat redan idag. Då hade mm. det inte funnits någon begränsning. Men det är uppenbarligen någonting som har gjort att det inte har funkat. Jag kan inte i detalj säga vad det är. Men jag vet till exempel att det finns ju även för moderna hörapparater så finns det ju även en speciell app som du har där. Du kan liksom, beroende på om du är på liksom, till exempel om du sitter på en restaurang så kan du lägga på ett annat filter på ljudsignalen ja, från hörapparaten för att helt enkelt filtrera bort sålet till exempel. Eh, medan om du, om du eh, Sitter på ett flygplan sitter... eller eh, Ja exakt, eller om du sitter i ett auditorium Till exempel och lyssnar på någon Så mm. kan du liksom justera EQ-kurvan Så att den personens röst Förstärks extra mycket Så att säga mm. så att jag, jag vet att det finns liksom såna här färdiga profiler och Jag tror det kan ha med det att göra också Jag är inte exakt hundra men, men det är vissa, vissa eh, saker som krävs Som jag vet då som sagt iPhones har haft innan men inte Android Och jag tycker det här är jättebra
1: det tycker jag med, jag tycker det är super.
0: Men det får man ju också liksom fundera kring alltså det, det är ju alltså nu, och nu, det här säger jag inte för att liksom dissa folk med hörapparat men, men vi har ju pratat om det här med augmented reality och, och Google Glasses och, och liksom, eh, både du och jag kör smartwatches till exempel. Mm. Alltså det är nästan som man skulle fundera på att köpa en hörapparat. Mm. Alltså just, just för den biten.
2: Du, du, du menar istället för att köpa ett headset? in headset? Nej,
0: nej, nej, nej. Därför att om du har headset på det så kommer folk att tro att du inte lyssnar på dem. Men alltså, jag, jag pratar inte om att ha det för typ musik och sådär jag pratar om att ha det för typ notifieringar. Just det. Ja? Så jag
1: vill inte ha jag... det i örat. Sorry. Nej.
0: nej, det... <laughs> men, nej men,
1: det... hör, men hörapparat skulle jag kanske nästan behöva för att ibland <laughs> hör jag inte vad folk säger.
0: Nej, jag har, ju, jag har ju märkt i ju just det här scenariot som jag beskrev innan med när man sitter på en, en så här sårlig restaurang Min sårlig liggrestaurang Ja, precis Nej, det var inte det jag sa men nu behöver du höra <laughs> på det igen så att, Nej, men då, då märker jag ganska ofta att nej, nu, nu ö, önskar jag att jag hade typ kunnat läsa på läpparna eller någonting, för nu hör jag inte vad de pratar om Så Yes, eh, nästa nyhet eh, Det har faktiskt hänt en rätt häftig grej i veckan eh, Nämligen att eh, Google Assistant har kommit på svenska Eller i alla fall kommit på svenska För vissa eh, Det är fortfarande så att, att eh, Google har sagt att de räknar med att det kan ta upp till Två veckor innan det har rullat ut Till alla, jag tror att man tar det lite lugnt så Sådär, eh, och det kan väl delvis Bero på det som eh, Björn Hade lagt in i, som en länk I form av att eh, man hade testat den och det, man var inte helt nöjd med den kanske. Jag vet inte.
2: Ja, eh, jag eh, lyssnade på D-Digitals podcast. Ja, där var det Mimi billing som har testat den där. För att hon hade fått den hemma. Och kontentan eh, när hon testade var väl i princip att den inte fattade ett skatt. Ehm, och, och hon är inte så jättekonstig röst. Det hör man liksom i podden hur hon låter. Så det, det, det är inte därför. Men, men det var mycket glädje för att... ja Mycket skratt åt att den inte riktigt förstod vad man skulle göra. Men det kan ju vara för vissa personer då. Kanske. Jag har inte, ja, jag,
0: som sagt, jag, jag har inte fått den. Så att jag kan inte testa den. Jag kan inte bedöma den så att säga. Plus att det är dessutom så att den släpps ju... Just nu så släpps den ju på Google Assistant. Det vill säga Google Home kommer fortfarande att, att vänta ett litet tag det finns ingen tidplan för exakt när den kommer att släppas men, men det kommer inte att komma i samma veva i alla fall. Vadå, Google Assistant så att
2: är det man, är det, är det, den, är det den man har på telefonen? Och Google Home Google, eller va?
0: Ja, ja men precis, Google Home är ju högtalarna, de här fysiska så eh, och de kör ju i teorin även Google Assistant men just nu släpper man det i appen för telefonen, så det släpps inte i i, för högtalarna. Det släpps för telefoner än så länge bara. Aha. Och, och det som är lite knepigt med det är ju att, att jag vet inte riktigt hur det kommer att funka om jag ställer om. För just nu har jag ställt min telefon. Eftersom min Google Home pratar engelska så har jag ställt min telefon på engelska för att få, som jag nämnde innan, tillgång till vissa tjänster som inte funkar på, på andra regioner. Men för, frågan är vad som händer om jag ställer min telefon på svenska och min Google Home är fortfarande kvar på engelska. Jag vet inte riktigt hur det kommer att bete sig. För jag, jag vet att de har ganska mycket med varandra att göra. Så säger jag till exempel The Magic Word här hemma. Så, så lyssnar ju både min telefon och mina högtalare och allting liksom. Så att eh, jag vet inte riktigt än. Men det som jag tyckte däremot var lite häftigt med det här. Det var att eh, i, ett man har, i och med att man har släppt i Sverige så finns det ju finns ju en antal sådana här företagsintegrationer mot Google Home. Eh, vi har tidigare nämnt att eh, eh, Björns favorit V-klass har ju integrationer mot, mot Google Home till exempel. De har byggt en app för den. Vi pratade även om att Sveriges Radio hade en integration som man kunde till säga att jag ville, man vill lyssna på Swedish Radio. Och då spelar den upp eh, nyheterna från Sveriges Radio till exempel. Men det man släppte då i den här artikeln är att man har även ett antal andra samarbetspartner. Som till exempel Postnord, SJ, SAS, ACAST, Ika. Dagens Industri och eh, Valkompassen som kommer att bygga, som håller på att bygga appar för, eller de finns redan i preview för Google Assistant, vilket jag tycker är rätt häftigt, för då är det sådana grejer som till exempel att om jag om jag är kund hos Ica och jag har ett, ett Ica-konto på Icas sajt, så kan jag säga till min Google Assistant att den ska lägga till bananer på Icas lista, till exempel så att eh, det tycker jag är tyst.
2: Kul att valkompassen låg med där. Den borde ha ganska kort, kort livslängd, tycker jag.
0: Ja, jo, men det, men det är ändå roligt. Alltså, ja, ja. Eh, Frågan är om det kör liksom den där eh, hela enkäten typ, fast i Google Home
1: istället. det är typ det en att... återkommande historia? Liksom?
2: Jo, jo, jo. Men alltså, jag, jag, jag tänker så här: den 10, 10 september så är inte den appen riktigt lika, riktigt lika intressant längre.
1: Nej, men det är väl som. Ja. Då avinstallerar man den och sen installerar man den igen om några år. Ja. Eller när det blir EU-val eller något sånt där.
2: Ja.
0: Å andra sidan så tyder ju det faktum att valkompassen finns som en applikation. Tyder ju på att det kanske inte är jätteknepigt att bygga en sån här applikation. Vilket jag tycker verkar lovande. För det innebär att då kanske fler, fler tjänster kommer att få den här möjligheten till exempel. Jag vet till exempel att det var någon som hade skrivit eh, i någon grupp på Facebook som jag är med som har med Google Home att de hade testat SE-kopplingen så man kunde till exempel liksom fråga den om, om tåg mellan specifika stationer till exempel. Om de var i tid eller när nästa tåg gick eller vad det nu var. Liksom. Så att eh, jag, ty jag tycker att det är rätt häftigt i alla fall. Och, och eh, jag gillar ju till exempel att jag, jag hoppas till exempel att, att eh, Pocketcasts som jag använder för podcasts, att de också kommer att släppa en, en applikation. För det hade varit schysst att kunna lyssna vidare på poddar hemma och få den att synka mot pocketcast så att Pocket Cast vet var jag, hur långt jag har lyssnat till exempel. Och sådär. Det hade varit schysst.
2: Men, 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 men använder ni, okej okay, nu finns inte så mycket än men använder ni röststyrning? Nej.
0: Jag, anv så här, jag använder röststyrning eh, till mina homes hemma. Eh, inte, inte jättemycket grejer men sådana grejer som typ sätta timer spela musik eh, sådana grejer. Kör jag öststyrning på. Eh, funkar väldigt bra, måste jag säga. Förutom det faktum så jag att jag hade gärna sett att den pratar svenska fullt ut, för då kan du ha barnen lite lättare att hantera den. Eh, på telefonen så skämdes jag faktiskt lite här om häromdagen, för jag satt i bilen och konstaterade att när jag, det var någon som smsade mig när jag satt i bilen, och, och då, så här: Man ska ju inte knappa på telefonen när man kör bil, har jag fått lära mig. Det är en dålig idé. Mm. Och då, då upptäckte jag att eh, på, på det här lilla virtuella tangentbordet och det här borde jag ju ha sett klart tidigare så finns det uppe till höger en liten mikrofon och den upptäckte jag när, när någon hade smsat mig så tänkte undrar om den funkar, måste testa så jag tryckte på mikrofonen och så pratade jag med den och då tyckte den att ja, nej, men det här blev jättebra och så skrev den
1: in exakt vad jag sa till den och så skickade den där. Det, det där har jag faktiskt provat en gång uh, på ...på min Apple-telefon... ...när jag satt i bilen... ...det funkar... ...det är, det är riktigt coolt faktiskt... ...jag skrev någonting i stil... Jag, ...jag är framme klockan 11 sa jag... ...och då skrev den... ...jag är framme i KL11... ...det var svinkult. ...ja...
0: ...och det som, är, det som är schysst tycker jag... ...det är att jag har ändå min telefon inställd på engelska... ...och den fattade fortfarande vad jag sa på svenska... ...det är ju inte, inte Google Assistant... utan ...det är ju själva den här G-board... ...alltså tangentbordet för, för Google... Så mm. det är inte exakt samma funktionalitet. Men jag, jag gillade ju liksom att den fattade att jag pratade svenska och den, den transkriberade min text på svenska. Hade jag pratat engelska så hade den skrivit på engelska istället liksom.
1: Det är ju riktigt kul.
0: Jag har även testat Google Assistant så typ så här: amen, när man sitter, framförallt när man sitter i bilen, kunna jag liksom ställa frågan, kan, ni inte, kan du inte skicka ett sms till min fru hemma mm. om tio minuter Nej men... Sen?
1: Oh, nej men du, kan inte ställa, du kan inte fråga din telefon om den kan, skicka ett sms till din fru, din telefon nej, kan men... göra det. Ja. Och det var ju det här, jag tror Björn var det som postade någon länk om det här väl, att eftersom vi, vi är förartiga när vi pratar med AI, eh, så att det var någonting i sig, man skulle beställa vatten eller något på restaurang, liksom, skulle jag kunna få vatten? Liksom? Ja, nu kan du få, klart du kan få vatten. Liksom. Men du får inte vatten förrän du säger ge mig vatten. Du måste vara väldigt oartig. Så att du måste säga åt telefonen. Skicka ett sms till min fru. Jag är hemma klockan 18. Sätt på potatisen.
2: Fast det är väl det här också att man, alltså, att man vill införa på. Med så här röstassistent och sånt. Att du faktiskt måste säga tack. Att du ber om saker och ting. Annars, det, för att annars blir man otrevlig. Och vi vill inte ha ett samhälle ja. där vi är otrevliga mot varandra. Nu förstod jag inte.
0: Nej men det var ju, det var ju Amazon som har lagt till en tjänst. i Alexa. Mm. Att man kunde, just för att, att till exempel få barn och vänja sig vi att man inte ska bara kommendera eh, Alexa
1: och göra saker. Mm. Ja. Just det, ja, coolt.
2: Men, men den, 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 den kommentaren har, har ju även Google sagt, eh, vad heter han nu, eh, strunt samma, men i alla fall att, 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 att när folk gör en vanlig sökning på internet då, då, då får man en sökning och det, det är ju ingen som skriver tack i sökfältet efteråt. Men, men tydligen så är det ganska vanligt att när man gör en sökning på en assistent, så tackar folk efteråt.
0: Ja, häftigt. Men det är väl positivt kanske. Det som jag också läste i veckan vad det gällde det här med Google Assistant för att avsluta den det var att man kan ju alltid hoppas för att det, det, som, det som man tror då är helt enkelt att det finns ju en del tjänster som är beroende av eller som Google Assistant är beroende eller som är beroende av Google Assistant som till exempel Android Auto eller Android Pay och det är ju tjänster som inte har funnits i Sverige tidigare. Så att jag, jag hoppas ju på att de också trillar in när, när man får ordning på, på de andra bitarna fullt ut. Eh, ja. Eh, sen så har vi en, eh, en artikel som David har lagt in, tror jag. Eh, om eh, klistermärken på datorn.
1: Ja, just det. Ja, det är var lite roligt. Man ska man ju tydligen inte sätta klistermärken på datorn för då blir man en, en måltavla risken för uh, var tydligen större än om man inte hade klistermärken. Jag tänkte, jag har klistermärken på min privata dator. Vad säger det om mig, tänkte jag. Uh, jag har inga klistermärken på någon jobbdator. Har ni mm. klistermärken på jobb eller privata datorer?
2: På jobbdatorn såklart. Ja, det
0: Ja det har jag faktiskt också. Mm. Uh, fast jag insåg, jag insåg ju nu att, att uh, på tanke på att jag har ett klistermärke från mitt företag på datorn. Ja. Så jag är, jag är väldigt tydlig med att skylta med var jag jobbar någonstans.
1: Exakt. Så då säger de det så här att Konferenser, gränsövergångar, flygplatser offentliga platser. Klistermärken kan göra dig till en måltavla för industrispionage, myndighetsgranskning eller från polisen.
2: <snick> men, men vad fan? Det, om jag, åh, det här är ju så dum artikel.
1: Jag vet. Det var därför jag klistrade in den. För jag tyckte den var den var jätterolig. Jag tyckte den var så här lite humoristiskt, roligt skriven. Så lite koi.
2: Om jag har ett klistermärke på min dator och det står att jag älskar Al-Qaida och så flyger till USA <laughs> då finns det en liten risk att de kommer i tullen där vill jag ta ett snack med mig. Mm. <laughs>
0: det finns en ganska stor risk det på oss påstå. Ja, ah,
2: men det är väl avakorkat. Oh, om jag kommer gå med en t-shirt som det står samma text på så kommer de också vilja prata med mig.
1: Men de vet fortfarande, alltså det spelar ingen roll om du så älskar Al-Qaida och inte har klistermärken om det så kommer de fortfarande vilja prata med dig. Ja, och är det så att du För de nu... vet vem du är. Ja.
2: Och är det nu ja. så att du har ett, ett äh, klistermärke på din dator där företagsnamnet står, ingen, mm. nämnd, ingen glömd, så, mm. så, så då, ja, då kan de klura ut vart du jobbar någonstans. Men risken är ganska jävla stor att du råkar ha på dig ett, ett passerkort också och då på den kanske det står alltså, det finns så många sätt att få reda på att man jobbar någonstans
1: en branschkollega får väl säga då, som inte vi någonsin har jobbat ihop men vi jobbar med säkerhet på att två han blev kontrakterad att han skulle bryta sig in på ett företag i USA eh, det är alltså. och eh, då hade han eh, ja, dels så hade han eh, Surfat runt lite på deras hemsida för att kolla på eh, ja, hur loggor och sånt där ser ut och så kolla vilka som jobbar där och sen så använda han LinkedIn för att hitta vilka som Ja, namn på folk och så, så namngoglade han folk och så dökte upp någon sån här smuggmugg-sida där någon hade lagt upp bilder från julfesten där man på en bild, han, tack gode gud för hög pixelkameror där kunde man se ett passerkort hänga i, i bältet på en person så han zoomade in det, klippte ut det, städade upp det i photoshop satte in sitt eget ansikte, skrev ett fejkat namn printade, fixade och traskade in på företaget det är så jävla briljant så det finns inte. Så det spelar ingen roll om det står liksom jag jobbar på whatever på din laptop. Jag menar du rökte ändå om det är någon som verkligen vill ta sig in.
0: Ja absolut men jag tänkte, jag tänkte egentligen på motsatta scenariot David. För att jag jobbar ju också på ett företag där man gjorde sådana grejer. Och där, alltså just det här med att komma in genom dörren på ett företag. Det, är ju, det, är ju, det, är liksom, det finns ju ett antal olika liksom, tekniker för hur man ska få folk att inte, inte bry sig om att man går in om man inte har utbildat sin personal. Men jag, jag, jag funderar kring det. Liksom att, jag menar, det faktum att du har en laptop med ett, ett klistermärke på stället där du ska ta det in det borde mm. ju ha motsatt effekt. Det vill säga att, att du faktiskt alltså, du får ett högre förtroende för den personen bara på grund av att du tror att de jobbar där.
1: Ja, för personerna har att företagets logga på sin dator. Ja, ja, till exempel.
0: Till exempel. Ja. Så att jag menar, det är inte typ sån grej liksom att, att jag menar, om, om den där klassikern att vet, om du om du försöker kliva in genom dörren med en telefon i örat och, och pratar väldigt upprört med någon så är det väldigt mycket mindre sannolikhet att någon faktiskt liksom plockar dig och ifrågasätter var du ska ta vägen någonstans. Har du, dess, har du dessutom en laptop under andra armen där det står namnet på stället du försöker ta dig in på? Så är ju sannolikheten ännu mindre att någon ifrågasätter vad du gör där. Och, och som sagt, om du, om du dessutom har ett, ett förfalskat passerakort runt halsen så är det väl i princip obefintligt. Då kommer, då kommer de att öppna dörren åt dig och släppa in dig och undra om du, om du ska trycka på hissknappen till dig. Liksom. Ja, typ
1: så. Det är bara blippa med kortet så säga det verkar vara något fel på mitt kort. Kan du hjälpa mig? Ja, absolut. <hör>
2: ja, ja. Men kan vi avsluta det här med, med egentligen en snygg self-promotion? För att så lägger vi ut bilder på, på våra datorer På hur de ser ut på, på Facebook-sidan Och för de som inte har varit mm. in på Facebook-sidan Så kan man såklart gå in och likea den Eftersom då får man ju se Alla våra andra smarta saker som vi skriver där Vad gillar ni yes. den?
1: Jag tar en, det är, Vi skriver jättekola grejer och vi, Ibland postar vi roliga bilder Och skriver fåniga kommentarer och sådär. Mm. Så det är ett ställe man ska hänga på Helt klart
0: mm. Ja. Absolut Alla um... viktiga hänger där så att... <laughs> ja, ja, ja. ja. Ah. The in crowd
1: ah. Ja, ja, det är vår, vår närmsta krets liksom, Våra bästa fans
0: Ja. Ah. Yes. Har vi sånt det, så det dag... tillräckligt
2: bra? Eller? Ja, jag tror det ah. faktiskt
0: Absolut, absolut. Uh, Ja, men det var, det var det om nyheterna för idag uh, mm. Däremot så hittade jag Ett litet tips som jag fick I, i, uh, i veckan I en podd jag lyssnade på och vi har ju pratat om det här tidigare, eh, nämligen eh, Windows 10 och framförallt Windows 10, Windows Timeline. Och möjligheten att till exempel kunna se vad du har öppnat för dokument eller kunna se vad du har, eh, alltså continue on other device typ och liknande. Och eh, jag har ju stört mig lite på det faktum att eftersom jag kör Chrome så funkar ju inte Chrome i i Windows Timeline vilket är lite tråkigt det är lite surt så jag har ju hoppats då istället på att ja men hoppas att Google bestämmer sig för att, att det här ska funka det hade ju varit trevligt liksom men då är det så här att du är det faktiskt en kille som har skrivit en plugin till Chrome som gör att den hamnar i Windows Timeline vilket jag tyckte var rätt trevligt coolt
2: ja men faktiskt det
0: där är ju nice. Jag tycker att Timeline är klockrent. Alltså jag menar jag använder den till, till massor med saker. Dels för att som sagt öppna upp dokument igen. Men, men en sån enkel sak som typ när man ska tidrapportera. Det händer ibland, några enstaka gång, läs jämt, att jag inte riktigt minns vad jag har gjort för tre dagar sedan. Windows Timeline är jättebra för det, kan jag säga. Det är hur bra som helst. Mm. Så att, nej men den, den här ska den här ska, ska funka. Jag har inte jag har precis installerat den. Jag läste om, jag hörde om den för typ några timmar sedan, så att jag har inte riktigt hunnit testa att den funkar men, men jag hörde en rekommendation och de sa att den funkar alldeles utmärkt ooh ty, tyckte det var kul.
2: Ja, den här ska ju in direkt. Där är oss bra. Ja, det finns även för för
0: Firefox. Ja. Mm. Fattar jag det som? om man kör Firefox så är det funkar det också.
1: Om man kör Windows alltså.
0: Ja, det, Vad ska du ja. annars köra?
1: Jag förstår inte. Ett riktigt operativsystem.
0: Det, det är inte riktigt så att du har Windows Timeline på, på din Mac. Jag kan typ. få mig om jag
1: kör Parallels. Men, ja. ja, absolut. <laughs> absolut. Men det du kan också köra Chrome att... i
0: Parallels så kommer det funka jättebra. Ja. <laughs> kör allting i Parallels slut. <laughs> yes, eh, pryllista. Jag tänkte att vi börjar med David.
1: Mm. Jag vill ju ha det här som alla barn inte vill ha. Mjuka paket. Så jag sprang på jag sprang på massa kuddar som ser ut som retromackar. Så att det finns jättegamla, ja det är massa mjuka kuddar som ser ut som små gamla mackar helt enkelt. Och en liten iPod och en liten iPhone och den här bull i roliga färger och Ah. Nej, de blir jättefina. Jo. jo, men jag... Varför, varför, varför tror du jag lägger upp den i köp? Kan, Shit, ta mina pengar min och...
2: skulle bli upprörd med om jag köpte sådana här? <laughs> <laughs> uh,
1: vi, vi kan säga det. Alltså. Det är alltså en uh, Apple 2 från 1977. Det är en uh, Apple Original från 1984. Det är en iMac från 98. En iPod från 2001 och en iPhone från 2007 ja, uh, 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 supermysiga det var väl en uh, var en kickstarter till och med tror jag jag tyckte mest de var sätta. Uh, de verkar kosta, ju, precis uh, de kostar 39 dollar på Men det, 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 på, det, kickstarter det är ju oerhört billigt och det är 25 dagar kvar när vi spelar in det här så att det är typ 23 dagar kvar när ni lyssnar på det här typ uh, back this project och nu ska vi se, vad kostar det då? Uh, ah, right. Man får en kudde för 39 dollar. Man får två kuddar för 54. Uh, no longer available. No longer available. Det är mycket som inte tre kuddar. Man vill ju typ ha många kuddar. Oj. Uh, du
2: kan väl köpa den första flera gånger?
1: Ja, uh, men då blir det dyrare. Tror jag. Det blir definitivt typ dyrare va?
2: Och vad var du sa tidigare då? Har du ont om pengar Tre... eller vad sa du?
1: <laughs> <laughs> ja, det här är värt det. fyra kuddar. Jag skulle vilja ha typ fyra kuddar. den där. Jag klarar mig nog typ jag klarar mig utan iPhone-kudden kanske. Uh, det blir 156 dollar plus frakt. Det, det, det är typ värt det va? Eller? Vad är, vad är det? 1200 spänn Nej men
2: alltså den, fyra <laughs> Macen från 1988, <laughs> eh, 1998. Den, den är ju asnygg och den liknar inte den från 84. Den är ju ass... de var ju, ass... ju riktigt snygga.
1: Ja. Men sen kan man skita de andra två. Det måste jag skicka Kaktiskt. till min
2: fru och säga att det här måste vi köpa.
1: Men ska vi köpa två? Här, 78 så. dollar för två stycken. Så.
2: Och då får man dem i
1: februari nästa år.
2: All, all, alla ni andra <laughs> som vill ha länken till Kickstarter ligger självklart i, under prillistan nu. Mm.
1: Frakten till Sverige kostar 23 dollar. Värt Värte. Värt det. Continue. 101 dollar kuddar beställt. Mm. Så. Ja. Uh, ja. Då kör vi.
0: Björn, du har också lagt in kickstarter.
1: Kickstarter är så fruktansvärt roligt.
2: Alltså. Det, man kan sitta och, och bara slö och surfa på kickstarters. Eh, eh, vi har ju pratat om tangentbord förut och vilken slaglängd och sådana saker, vad man vill ha för. Vill, vill vi ha de här gamla klassiska Kitronic som har 4 centimeters slaglängd. Det här är ett, ett tangentbord helt utan slaglängd. Eh, det är en, eh, projektors, den projicerar producerar ett tangentbord på ditt bord. Ah. och sen så skriver du direkt på bordet mm. i projektorn så finns det även med en skärm och tanken är att du använder din telefon som själva datorn coolt så det är en dockningstation för telefonen som gör att den, den kan funka som skärm och tangentbord alltså, det, det, det är ju idén, jag älskar den jag tror den är fruktansvärd att jobba med det här är... är säkert svindålig ja, jag tror, när man vet sitta där. Jag, jag, men jag, tror, jag tror den är helt kul cool. att sitta och hålla på med. Men, men liksom asball. Oh, Älskar det är det jag. Men, jag är alltså, den bilden
1: från väggen till bordet. liksom ja det, det,
0: det jag funderar kring den här, det var ju det här att du jag, menar, jag, jag håller fullständigt med dig. Den är säkert hur värdelös som helst att använda. Men frågan är om du Alltså, är, är, den är den mindre värdelös än att ha det tangentbordet du har på telefonen om du ska skriva någonting lite längre?
2: Precis. Jag tror att den här kan vara alltså, om, en, en, en eh, lifesaver som heter eh, ibland.
0: Mm. När säger att, säg att du ska svara på ett mail och mejlet kommer att bli typ en halv A4-sida. Då är frågan, är det bättre att skriva det på telefonen eller är det bättre att ha den här? Och jag tror spontant
2: att det är bättre att ha den här.
1: Ja, det tror jag. Mm. Så kan det vara.
2: Ja, det, är en, det är en... De har inte jobbat jättehårt på sin, sin reklam och såna saker. Men filmen som finns där beskriver hur den funkar och hur den hänger ihop. Och så så jag tycker den här idén är fantastisk. Jag men idén på något är sättet. väl inte ny? Idén Nej. har vi ju sett jo, för men, länge sedan. men de har ändå tryckt ihop det på ett hyfsat bra sätt med, med som tangentbordprojektor och, och högtalare och lite sådana saker. Allt i ett, liksom.
1: Så att, Den verkar gå på batterier också. Mm. Jag tror Så att ljuslurkan i projektorn ja. är nog
2: ganska kass. <laughs> men...
1: <laughs> ja, du kan visa en bild i sju sekunder sen tog av AA-batterierna slut.
2: Nu ska det inte vara två <laughs> negativ. Ja. <laughs>
1: Eh, ah, eh, 155 dollar för pre-early nej, förlåt, euro 155 euro för pre-early och 170 euro för early bird mm. eh, sen sticker den iväg eh, till 200 någonstans
2: ja, men som sagt ja, ja, ja. ja. Eh, då börjar vi med det här i mars mars 2016, så har de på en stund så får vi väl se när den dyker upp om den dyker upp
1: ja ah. mm. Coolt. 17 dagar kvar när vi spelar in. Så att passa på. Vad vill Johan ha då? Ja,
0: ja alltså, Jag har haft lite ångest. Jag vet inte riktigt vad jag vill ha för någonting. Men, men sen så läste jag den här eh, lyssna grejen som vi pratade om tidigare. Och då, då inser jag att det är ju självklart att jag vill ha en Arduino. För jag vill ju kunna mäta temperaturer i min, min nya kylofrys. Så. så att det måste tyvärr bli en Ar Arduino.
2: Tyvärr? Mm. Jag tyckte,
0: nej, inte tyvärr, men jag tyckte det rätt häftigt just för att, att den har ju eh, det finns ju färdig image för den här MySensor som, som den här killen pratade om så att du kan i princip ladda den med den imagen och sen så kan den prata direkt med Home Assistant och så, eh, ja, klart så så det är inte så hysteriskt mycket jobb och då kollar jag lite grann på eh, eh, Shadow Companies hemsida och då finns det liksom väldigt billiga Arduinos för typ en hundring ungefär. Sådär. Så det tyckte jag var schysst. Jag skulle kunna tänka mig det. Och så den är att då kan man nämligen ge den wifi och så behöver man inte köra se wave och riskera att man inte har räckvidd och grejer utan då kan man köra den på wifi direkt ute i förrådet. Det är bra. I mm. fall får man väl sätta en liten accesspunkt ute i förrådet om det nu är så att, att jag inte har så lång räckvidd men jag har nätverk ute i förrådet så då kan jag sätta en liten, liten accesspunkt där. Det är eh,
2: Mats är inte här, men om han hade varit med så tror jag att jag han hade velat haft någonting. För vi fick ett tips i veckan från en lyssnare.
1: Mm. En... På någonting som Mats har haft på sin lista förut.
2: Nej, men som vi har pratat om för länge sedan. Så det får vi kalla en sån här halv okay. follow-up. Det är den här bilbanan, Anki-bilbanan. Man...
1: Anki-overdrive. Ja, ja,
2: den finns men ju Men den
1: har ju Mats haft på sin lista.
2: Jag vet. Och nu ja. så finns den på Claes Olsson. Halva priset. Pris. Ja. Halva pris. Istället för 1999 så kostar den bara 999. Mm.
1: Uh, det är bra pris. Det, det, ja. Eller så är den inte värd mer.
2: Uh, jag tror att det är all <laughs> of the
1: above faktiskt. <laughs> ja. uh, uh, jag blev ju faktiskt sugen på att köpa den när den dök upp som tips till oss. Då kan man lägga den på vinden och spara den till jul eller något. Så har man julklappen klar. Mm. Finns det Slip man det... köper någon halvdass i kopia från Wish. liksom? Begränsat, begränsat antal kvar. Så att, eh, mm. Köp bara köp. Mm. köp, bara jag, köp.
0: Jag, jag insåg ytterligare en grej jag kan använda min Arduino till. Jag har nämligen sett på Shell Company så finns det en eh, jordfuktighetsmätare som man kan köpa till Arduino. Mm. Så då kan man sätta en sån i varje kruka med en Arduino som berättar när man behöver vattna blommorna. Mm, det är perfekt. Det är bra. Så kopplar det, är bra det till grejer. ett
1: bevattningssystem som vattnar den automatiskt när den blir torrt istället.
0: Japp, yep. jag kan säga att när vi åkte iväg i somras och det var så varmt som det var så hade jag absolut gillat den idén. I alla fall för, för mina stackars tomatplanter utom, utomhus. De hade mått bra av att få vatten lite mer regelbundet, tror jag.
2: Och så könte ni plastblommor?
0: Alltså, plasttomater är inte
1: lika goda. Eh,
2: tomater är inte gott, punkt. Eh, Ika har grönsaker.
1: <laughs> alltså, vi odlar grönsaker hemma. Jag måste bara slänga in den här. Det här är jättekul. Eller jättekul, det här. Vi måste bara slänga in det här. Vi odlar grönsaker hemma. Skillnaden mellan de ekologiska grönsakerna vi köper på IKA och det vi odlar hemma är att de vi odlar hemma smakar inte plastpåse. Det är fruktansvärt mycket godare att plocka upp lite salladsblad ur jorden, skölja av det och käka upp det än att öppna den där påsen som ändå verkar schysst, liksom. uh, faktiskt. Jag rekommenderar det. Odla grönsaker.
2: Men, ja. Allting dör som vi ja. försöker odla Men okej
1: okay. <laughs> ja. vatt Vattna är aldrig mitt på dagen För då dunstar det bara, då hinner vattnet aldrig tränga ner i jorden Vattna tidigt på morgonen Och sent på kvällen ja. Mitt på dagen så är solen förstärk Så att det glömmer ja. <clears throat> Tips, tips
0: yes, yes. Men Det var väl allt för den här veckan tror jag
1: jag tror det. Mm. Jag sitter och ja. kollar på NK Overdrive-bilar som man kan få för 299 spänn istället för 799 spänn. Uh, 199 för någon lastbil här istället för 700. Det här är ju...
0: Alltså, vet du ja. vad det bästa är? Att om, om vi nu ska åka ner till dig och spela in, vi kommer ju aldrig
1: få inspelat någonting om du har en sån. Det Men, förstår du, va? Vi... Vi, om ni kommer hit ner och spelar in hos mig så har vi två utmaningar. Den ena har vi redan kommit överens om. Vi ska spela in ett avsnitt samtidigt som vi spelar Mario Kart. Kommer ni ihåg det? <laughs> ja, <laughs> nummer två på den här blir alltså att vi ska spela in ett avsnitt samtidigt som vi spelar NK Overdrive. Det är inget snack, det är bara så. Nej, ja, men det, det kör vi på. Ja, det tar jag tycker det. du också, eller hur Björn? Du är på?
2: Absolut, självklart. Det kommer gå ja. bra. bra. <laughs>
0: du menar du menar det kommer bli lika ostrukturerat som vanligt alltså
2: eh, om vi tar ja. bort oss i idag så tror jag det finns en riktig risk att vi tappar bort oss där också ja
1: jo ja, ja. Mm. så är det
0: Yes. Eh, jag tror vi tackar för idag faktiskt eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash vi finns också på enlitenpodomit.se och ni hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, ja helt enkelt där ni hittar poddar. Eh, frågor tar vi jättegärna emot. Eh, likväl så tar vi gärna emot feedback. Antingen på någon av podtjänsterna, Alternativt så lägger ni den via Facebook. Helst via podtjänsterna för då kommer alla andra också kunna se den. Eh, och som sagt, vill ni, vill ni se foton på, på respektive laptop så finns de på eh, eh, på, på Facebook-sidan. Så det är That's the place to be, helt enkelt. Oh Ja, yeah. yep. och med det så tackar jag eh, mina kära kollegor för eh, den här veckan. Och så hörs och syns vi nästa vecka.
1: Tack för det. det gör vi.
0: Tack.
2: Hej
1: då. Hej då.